0: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio On ne se le cachera pas, l'industrie de l'aviation, l'industrie aérienne a été vraiment frappée de plein fouet, en plein vol, c'est le cas de le dire, par la pandémie. Euh, comment on peut remédier à ça et est-ce qu'on ne devrait pas nationaliser les transporteurs euh, aériens. En tout cas, c'est l'idée qui est lancée par euh, Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et président directeur général de l'entreprise Vol en retard. C'est ce qu'il a écrit dans une lettre Faites la différence, publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Monsieur Charbonneau, bonjour.
1: Bonjour, Madame Drocher.
0: Bonjour. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette euh, lettre-là, Monsieur Charbonneau?
1: Euh, ben, évidemment, c'est une, une lettre d'opinion euh, qui a pour but de faire réfléchir bon les gens, mais aussi les, les décideurs. On est en moment de crise, c'est la plus grande crise que l'industrie aérienne a connue à ce jour. Et on sait que, bon, euh, c'est la première pandémie, mais il risque d'en avoir d'autres au cours des prochaines années. Alors, le moment est peut-être opportun de regarder est-ce que le modèle actuel convient toujours ou est-ce qu'on doit s'adapter avec des modèles qui vont pouvoir prévenir ou du moins euh, se préparer aux prochaines crises.
0: Ouais, mais vous le dites euh, et on n'aime pas ça l'entendre, mais vous avez raison de le dire. C'est certainement pas la dernière pandémie, donc il risque d'y en avoir d'autres. Est-ce que la solution c'est de prendre un transporteur, de le nationaliser, tu sais, plutôt que de mettre évidemment des, des milliards dedans Est-ce que une autre solution, c'est pas aussi euh, comme comme société Puis là, j'inclus évidemment tous les pays là-dedans de se questionner sur notre rapport avec les voyages, avec notre dépendance à l'aviation, euh, le l'hypertourisme, euh, les lieux touristiques sur surutilisés. Euh, euh, et euh, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à faire là-dessus avant de penser à nationaliser des, des compagnies d'aviation
1: ben, Je pense que les réflexions peuvent se faire en parallèle. C'est sûr oui. que la réalité a complètement changé. Et euh, le monde du voyage va aussi changer. Euh, quand on regarde, là, il y avait un article qui était sorti hier à mm -hmm. Canada qui a eu des pertes de 4,65 milliards au cours de l'année 2020. Euh, donc, ça, c'est des cartes qui vont devoir traîner, qui vont devoir récupérer. Euh, on le sait, Transat est fragile. Euh, Est-ce qu'on va finir avec un duopole au Canada, donc beaucoup moins de compétition? Euh, si c'est le cas, ces compagnies-là vont vouloir renflouer les coffres quand ça va bien aller. Donc, on peut penser que voyager dans le futur va coûter possiblement beaucoup plus cher. Mm -hmm. Donc, effectivement, si ça coûte beaucoup plus cher, ça va revoir notre rapport avec le voyage et euh, à quel point les gens sont prêts à s'offrir euh, ce produit-là qui était devenu un peu comme une commodité.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'on prenait l'avion comme on prenait l'autobus là. Puis euh, bon, ben c'est sûr que quand tu euh, tu peux aller passer une semaine à Cuba pour 800 dollars vol et repas inclus, ben euh, pourquoi pourquoi se priver sauf que ça aussi on a on a comme créé un monstre d'une certaine façon. Bon, revenons à votre idée que vous avez lancé euh, dans cette lettre. Donc, vous dites si la solution était de créer un transporteur canadien appartenant à l'État, est-ce que ce serait retourner en a en arrière? Et vous dites, ben, vous répondez à votre propre question, vous dites pas vraiment, puisque le modèle privé actuel a démontré les limites de son fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à gagner avec un transporteur euh, national, un transporteur qui appartiendrait à l'État? Ce serait quoi l'avantage?
1: – Premièrement, il faut regarder, là, on sent, le gouvernement a annoncé depuis plusieurs mois et on est toujours en attente sur un plan d'aide sectoriel aux transporteurs. Et là, est-ce que c'est des millions, des centaines de millions ou des milliards qui vont être investis, sous quelle forme ça va prendre? Il y a certains pays qui ont même participé au capital action de leur entreprise, mais oui. on se trouve à aider un bateau qui coule, dans le sens qu'il <rire> y, y a déjà d'énormes pertes et ça va régler simplement la situation actuelle. Et là, si la crise perdure, il y a déjà des pays qui sont rendus à leur deuxième, troisième plan d'aide. Euh, donc, est-ce qu'on continue d'injecter dans un avis qui fonctionne plus? Ou est-ce qu'on regarde et on dit, c'est quoi le but d'aider ces compagnies-là? Est-ce que c'est de sauver l'industrie qui est un poumon économique? Est-ce que c'est de sauver des emplois? Si oui, est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? Parce que là, si on veut partir, tu sais, si on réfléchit qu'on extrapole un petit peu, euh, il y a des appareils disponibles, il y a plusieurs lignes aériennes qui ont fait faillite. il y en a énormément sur le marché, il y a très peu de demandes, euh, donc on peut penser qu'il y a des bons prix. Des employés, bon, on le sait, là, il y a eu énormément de licenciements au niveau des transporteurs, donc des, des employés de qualité, il y en a énormément. Et il y a toutes sortes d'autres problématiques, on a juste à penser, bon, les régions qui sont mal desservies, le coût euh, la, la compétitivité et là d'avoir un transporteur opéré par l'État permettrait de remettre le client au centre des décisions et aussi mm. de possiblement créer de la valeur future euh, pour les Canadiens parce qu'on on regarde un petit peu avant la crise euh, bon, Air Canada, en 2009 et 2019, l'action a pris plus de 5000 de valeur, qui est mm -hmm. allée dans les poches des actionnaires, ce qui est correct. Mais est-ce qu'on, est-ce que d'une certaine façon, on privatise pas, euh, les revenus, les bénéfices, au détriment mm. de, euh, assumer les pertes de façon collective?
0: Voilà, c'est ça. Quand ça va bien, tout le monde est content de s'en mettre plein les poches. Mais euh, quand ça va mal, ben, on, on, on se retrouve où c'est 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 sont les autres qui payent <rire> finalement. Ceux qui s'en sont mis plein les poches euh, sont sont tout, tout d'un coup plus prêts à, euh, à à remettre cet argent. Là, vous avez euh, dit tout à l'heure, Monsieur Charbonneau, euh, que c'était important de remettre le client au cœur de, de des intérêts des compagnies d'aviation, des compagnies aériennes. Euh, ce qu'on a vu depuis un an, c'est pas beaucoup ça. Euh, ce qu'on a vu depuis un an, c'est des gens qui avaient énormément de difficultés à se faire euh, rembourser pour des billets qu'ils avaient euh, achetés. Euh, on n'a on pas l'impression, euh, au, au cours des, des derniers euh, des derniers mois, que euh, le, le client était vraiment au cœur des préoccupations des compagnies d'aviation. Êtes-vous d'accord avec moi?
1: Je suis tout à fait d'accord. Même avant euh, la crise, alors que l'industrie aérienne était à son apogée, qu'on dégageait des milliards de bénéfices, euh, trop souvent le client était pris en otage, trop souvent oui. on prend des décisions opérationnelles dans le but de faire des profits court terme et ça reste des entreprises, des entreprises privées qui sont, qui sont là pour faire des bénéfices, pour enrichir des actionnaires. Mais euh, ben, ce modèle-là, comme, comme je le mentionne, a atteint une certaine limite où est-ce qu'on a une réalité qui est complètement changée, on a une nouvelle réalité qui risque de se répéter à travers les années. Donc, est-ce qu'on ne doit pas mettre de nouvelles choses en place pour répondre à cette nouvelle réalité-là?
0: Oui. Euh, quand on parle, évidemment, de différents problèmes qu'il y a eu avec les euh, les, euh, les compagnies d'aviation, euh, il y a aussi une certaine attitude. Est-ce que euh, les compagnies, là, au sort du sujet de, de nationaliser, là, je vais vous amener sur d'autres d'autres choses, c'est euh, alors que le gouvernement nous a dit très, très clairement, euh, pendant des mois, seulement des voyages euh, essentiels, euh, Ben il y a quand même eu des compagnies, qui ont fait de, de, toutes sortes de campagnes pour encourager les gens à aller euh, voyager dans le sud. Bon, on sait que maintenant il y a toute l'affaire de la, de la quarantaine et tout ça, mais avant ça, est-ce que c'était pas un manque d'une certaine façon, un manque euh, d'éthique ou un manque en tout cas de civisme euh, d'avoir fait ces campagnes-là, alors que euh, ben, il y a des gens qui meurent à pleine poche dans les hôpitaux.
1: Ben en fait, c'est une excellente question, mais ça reste que c'est des entreprises privées dont le but est de gagner de l'argent. Même chose pour un agent de voyage, par exemple. Lui, son de pain c'est de vendre des voyages. Alors, si les voyages sont pas interdits, qu'on laisse la porte ouverte ouais. et qu'un client qui veut réserver un voyage et que moi j'ai besoin de vendre un voyage pour mettre du pain et du beurre sur ma table, ben on est, on est pris dans un dilemme éthique, mais aussi dans un dilemme de survie.
0: Oui. ben non, c'est ça. C'est qu'on peut pas non plus. On est dans un système capitaliste, là, on peut pas reprocher à des gens dont c'est le le gagne-pain de vouloir euh, gagner euh, gagner leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a il y a il y a un moment donné aussi un un, un moment où on est euh, où on a une responsabilité euh, éthique. On a et à ce moment-là, peut-être qu'en effet, ça aurait été mieux que le gouvernement, au lieu de dire ce n'est pas recommandé, que le gouvernement dise clairement c'est interdit. Et là à ce moment-là ça aurait été beaucoup plus clair donc en fait c'est peut-être un problème simplement de clarté du message euh, qui a été émis par le gouvernement
1: ben, ça a toujours été un petit peu le cas dans, dans, dans le monde du transport aérien au Canada, on le sait là, on a dû mettre en place une charte des voyageurs parce qu'il n'y avait pas de normes minimales à respecter et quand on laissait ça au bon vouloir des transporteurs, trop souvent les, les, les passagers se retrouvaient floués, et là on a mis une charte des voyageurs, donc on a dû légiférer pour dire quelles sont les normes minimales euh, pour traiter le traitement des passagers. Là, on a dit bon, plus de trois heures prises sur le tarmac à bord d'un mmh. appareil, c'est trop. Mais si le gouvernement n'aurait pas tranché, ben là, on avait vu des neuf heures, des gens qui étaient ah pris, ouais, là, on se souvient là à Ottawa, ça avait été à fait. des heures et des heures. Exactement, dans des dans des conditions qui étaient médiocres. donc le, On parle de pas d'eau, pas de nourriture, pas de chauffage, pas des, d'électricité, des toilettes qui ne fonctionnaient pas. Alors, quand on laisse ça au bon vouloir des transporteurs qui sont des compagnies privées, on se retrouve dans des situations comme ça. Donc, on doit encadrer dans tous les cas. Euh, Est-ce que la solution, c'est effectivement d'avoir un transporteur qui est opéré par le fédéral est-ce que c'est une solution mitoyenne? Est-ce que c'est un fonds d'anonymisation qui doit être créé pour les prochaines crises? Il y a plusieurs solutions, mais on doit réfléchir parce que le moment il est opportun euh, pour trouver des, des opportunités face à, cette, à ces crises-là.
0: Bon, je l'ai dit euh, d'entrée de jeu. De toute façon, les gens vous connaissent parce que vous êtes souvent dans les médias. Monsieur Charbonneau, vous êtes cofondateur, donc, et président directeur général de Vol en retard. Vous gagnez votre vie comment en ce moment, Monsieur Charbonneau?
1: <rire> mais Écoutez, nous, présentement, les, les, les passagers ont besoin de nous plus que jamais. et Comme on vous l'avez mentionné, plusieurs gens sont pris avec des crises ici au Canada, euh, veulent avoir des remboursements, savent pas vers qui se tourner, savent pas quels sont leurs recours. Donc, évidemment, il y a encore énormément de d'annulations parce qu'on continue ou du moins, là, on, on, a, on a ralenti un petit peu là de, de mettre des voyages disponibles, mais jusqu'à tout récemment, on mettait encore beaucoup de disponibilité donc on vendait beaucoup de billets on annulait les vols et là les gens se retrouvaient avec des crises de voyage euh, donc les gens ont besoin de nous plus que jamais donc on est très sollicité en ce moment
0: -là. ah oui donc euh, vous, vous, vous 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 occupez de cas de 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 vols annulés récemment là avant que justement le, le gouvernement annonce que bon euh, le, le la, la quarantaine et tout ça parce que ça ça a dû quand même tempérer euh, la quantité de gens qui, euh, qui souhaitaient partir parce que le retour quand même est assez raide là hein, le 2000 dollars pour rester trois jours à l'hôtel ça a dû quand même décourager des gens
1: oui, c'est très dissuasif euh, en termes de mesures, puisqu'il est correct qu'on sait aussi que les, les transporteurs canadiens ont arrêté de vendre euh, des voyages jusqu'à la fin avril euh, pour les Caraïbes et le Mexique. Donc, évidemment, ça résit. Par contre, on a encore euh, beaucoup de, de clients qui, soit ont vu leur vol annulé, ils veulent être remboursés ou ont d'autres vols, donc vers l'Europe, euh, vers les États-Unis.
0: D'accord. Et comment ça fonctionne? Excusez-moi, une question nounoun, mais vous faites votre modèle d'affaires, c'est quoi? Vous, euh, vous vous prenez une cote sur le remboursement que les gens arrivent à, à obtenir. Comment, euh, comment vous arrivez justement à, à faire un modèle d'affaires avec ça?
1: Oui, eh bien, notre modèle d'affaires, c'est un modèle sans risque. Donc effectivement, nous, euh, on prend les dossiers euh, sans frais pour le client direct et puis on garde 25 des montants qu'on obtient, euh, puis le client obtient la différence.
0: Bon ben c'est super, ben, vous donnez quasiment envie de faire annuler je vais annuler son voyage. Non, je rigole, mais ça doit... Dans, dans certains cas, c'est des gens qui ont économisé, euh, qui ont mis toutes leurs économies, donc c'est ce, ce sont des drames aussi qui se jouent, là. Des gens qui, par exemple, j'imagine des gens qui veulent qui ont besoin d'aller en Europe ou en Asie ou en Afrique, peu importe, euh, et c'est pas un voyage d'agrément, là, c'est pas des petites vacances, ils ont besoin d'aller voir des membres de leur famille, donc quand le vol est annulé euh, et qu'on leur propose simplement un, 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 un crédit voyage, ça le fait pas, là, ça passe pas là
1: non, exactement. Pour plusieurs, ça reste un service essentiel pour des entreprises, pour des gens, pour de la famille. Donc, ce n'est pas toujours du loisir. Et la plupart des gens ne savent pas non plus que dans plusieurs situations, ils ont aussi droit à une indemnisation en plus du remboursement. Euh, ah donc, oui? c'est pour ça que c'est important de bien connaître ces droits et de savoir quels sont les recours auxquels on a le droit. Parce que non seulement si les gens n'obtiennent pas leur remboursement, mais n'obtiennent pas leur indemnisation non plus, mais ben là, ils sont floués deux fois.
0: <rire> donc une indemnisation en plus du remboursement de son billet, c'est super important ben écoutez, j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre Faites la différence Donc, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec c'est important de brasser des idées de voir comment on va se sortir justement de cette crise-là euh, avec euh, le monde de l'aviation Monsieur Charbonneau, vous êtes cofondateur et président directeur général de l'entreprise Volant -Retard. merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui
1: je vous en prie